0: Hello， 大家好，我是黄小胖，我拥有会变身的舞台灵魂，但私底下就是个阿布。欢迎收听喜剧妈妈嗓的家常话胖曲。我觉得有个家可以听听你的想法很重要哦。如果你的家不愿意听你说，或者是你因为什么样的原因不敢说，那欢迎来这个家说、哦，我们一起来听听你心里的声音。Hello， 大家好，欢迎收听家常话胖曲，我是小胖。今天欢迎到的来宾是费文献制作所的所长俊宪老师。Hello，
1: 各位现场的朋友们，大家好，我是俊宪，也是所长。
0: 好，这个缘分是这样子的，呃，所长呢邀请了我去录制他的 p a r k a s t 节目，主要是来帮我打书，人很好，那我也觉得很好奇，他成为一个讲师，甚至培养了很多不同的讲师，办了很多的活动，我很想了解的是他怎么。这样一路走来，其实我们认识十几年嘛，啊、两岁认识，两岁认识，<笑>对对对对，两岁就认识，所以就很想了解。一一来也是因为我自己现在更多的工作是在教育，是在做讲师，嗯、然同时也是脱口秀演员，所以我也想要跟他聊聊这一块，他怎么看脱口秀，他怎么呃理解讲师这份工作。所以今天邀请了所长来到我们的家常话胖曲来跟我聊天。那首先就先。问一问，就是讲师主要对所长来说，呃，你主要教学的部分是跟主持相关，你怎么定义主持啊
1: ？怎么定义主持这件事情啊、呃？我我会用简单的方式来讲，两个人以上有目的性的活动，那有目的性的活动的时候，这、就是、时候就会需要有一个人。哦，去告诉大家我们到底要做些什么事情，我们到底要处理什么事情？那这个人出来告诉大家要做些什么事情的，这个人就叫做主持人
0: 非常的明确，你知道吗？我当时啊，我还记得在《好好笑女孩》初代的时候，那个时候我没有想要做主持人，那比较想要做的是酸酸。可是因为我们每次聚在一起会议。那我就会说，酸酸，你如果想要做主持人的话，你可能从现在开始会议都要由你来主导我们整个会议的脉络怎么走向。其实那就是主持啊。
1: 对，没错，那就是主持。要不然一群人，呃，像我们跟朋友去吃饭啦、啊，去喝下午茶，他没有目的性。他只是说一群人聚在一起，然后度过一个愉快的时光而已。可是，当我们有一个活动有设计有流程，他必须要有一个人就是告诉大家我们接下来要做什么，接下来要做什么，接下来呈现什么。那只是说差在是啊、呃，这个活动的性质不一样，那主持人的整个处理的风格跟调性就要不一样
0: 。嗯、哦、嗯，所以其实我觉得，嗯、呃，因为我。看事情看比看的比较透彻，我好像是靠这个，就是长久以来生存着的感觉。所以那个时候，我觉得我对主持的了解，他必须从生活练起的话，大大小小的活动，然后你其实都可以跳出来。那你当你常常习惯跳出来讲话，你就会更知道什么叫做主持，什么叫控场。好比说我在练脱口秀演员的时候，我会说有一些人你会觉得他很有天分，他很会控场。嗯你不知道，可能他家里是面瘫，他可能随时在菜、啊、市场随时在喊，随时在喊，或者是随时在控制说现在出餐的顺序，然后呃，应该就是那个流程流程怎么去掌控现场的氛围，这些东西有可能他从小到大耳濡目染就是这样长大的。对，所以对我来说，俊宪是怎么知道自己有主持的天分，甚至可以教主持？
1: 呃，我不算有天分的，我必须坦白讲，因为有的人就是属于人来疯，可能他站在台上就是瞬间可以跟大家打在打成一片，然后他站在台上面对大家的时候他是不害怕的，但我不是，我不是这样的人。那、呃、但我很喜欢去参加活动，然后以前读书的时候很喜欢去参加活动，那、啊、以前读书的时候还会办联谊活动。对，为了一群同学嘛，因为那时候是康乐鼓掌，一群同学，<笑>然后办联谊活动。那办联谊活动是这样，一群人嘛，然后一群孤男跟女生，<笑>孤男跟女生，因为不这时候不能讲怨女啊，然后就一群男，<笑>一群单身的男性跟女性拿来一起出去。然后想要办联谊，简单嘛，就是呃找好对象，然后约好时间地点。然后那时候很常去的，因为住住北部，所以很常去的就是外双西烤肉。
0: 哦，连我都去过，对对对，是不是
1: ？就是半年一的好地方，因为夏天嘛，然后西边嘛、哦，烤肉啊，玩水啊，就很好。哦、是是是但是想说想要哦，好啊，那就时间地点约约，然后我们会有人负责去采买嘛，因为大家出个公费啊，负责去采买这样，然后约约就就去了。那去的时候，哎，大家就是稍微分组一下嘛，那简单就做个分组嘛，然后呃，该烤肉的烤肉啊，该做些什么事情啊，大家就彼此分配。然后我想我的任务应该就结束啦。我就已经约了人约出来啦，然后分数也什么都好了、嗯，已经就定位大家都好了、嗯。但是你你就知道那种青春少男少女的时代，就是既期待又害怕受伤害，然后想要跟人家多聊聊，但是有的人敢，有的人不敢。那这时候就有人就跑过来就跟我说：“哎、嗯，两龙揪来啊，你弟我带着要活动、欸，哎，活络一下气氛呢、欸。阿、哦、不帮我没办法讲话啊，你要设计一下。嗯”然后我突然就觉得：“哎、欸。”做咩？难怪包生惊
0: 。那我来讲
1: 呢。然后那时候啊、呃，那时候其实对带活动这件事情，或是主持这件事情是模很模糊的。然后那时候试着啊，从、呃、以前可能参加活动的一些经验里面，那可能就是呃丢一两个游戏，丢几个游戏，然后大家稍微呃趁这个在游戏空档的过程当中，让大家有机会彼此可以多做一些互动，然后多做这样的一件事情。那就因为这样，从半年一开始，然后因为这样，然后就一路的延续到退伍后都还在做这件事情
0: 。哦，所以其实是因为常常参加活动，然后导致呢自己也知道活动的美感是什么
1: 。呃，怎么办活动？怎么大概知道怎么办？但是坦白说，因为那时候办的联谊活动都是自己很熟识的人。然后其实都会比较轻松随便，呃，不是说随便，拿较钱跟
0: 没拿钱还是有压力不同的感觉。<笑>就比较
1: 轻松啦、啊。然后对于呃同学，我相信呃我的同学们对我的这个期待只是说啊，至少有个人出来出头。画线积累。对，画线积累啊，带出来出个头这样。那其实他们不会要求到这么多，因为这件事情是关系到后面呃，我在帮企业办联谊的时候，那个感觉就完全很不一
0: 样了。是啊，其实我有时候这样觉得，我们常常可以久病成良医，嗯、因为你如果常常去参加活动，你有感觉到啊，这里可以怎么样调整，那里可以怎么样调整，或许你也可以试着想想说，那你有没有想要往这块发展？因为如果你很就是会对那个美美嘎嘎很要求的人，那你或许其实你就是很适合去统筹一个一个活动，那或者是呃，你如果去。就是他，他就是可以找到你的天分、热情，因为你对那个东西特别有感觉。嗯，像俊宪刚刚跟我聊到的是，他呃参加了联谊的活动，好像有一种被半推半就下，然后开始想那要办什么样子的游戏环节，让大家可以聊天聊得更顺畅。结果变成了他这一生都在做这件事，小时候应该是始料未及的
1: ，对，是完全完全没有想到的。那。呃，其实后来半年已办到某一个程度，因为我刚刚有说到，就是当兵前就是帮同学们办然后到当兵、呃、退伍后，其实大家都进入到社会职场了。那进入到社会职场，就发现到一件事情，哎、欸，当学生时代的时候要去找人约人这件事情很好约，嗯、可是到进入到职场之后，你发现到大家那个其实那个生活圈都还蛮。
0: 封闭的、欸，对，蛮
1: 小的，蛮封闭的。然后这时候就职场在办的时候，哎、欸，总不能就是都是自己的同学啊，因为总是有同学有有好的事情发生嘛，那就开始会做这件事情了。就是我们那时候在办年里就会有呃同学的同学，或是同学的同事，那开始会有一些陌生人、不认识我的人、不熟悉我的人来参加我们的活动
0: 所以，当同学们有好的事情发生的时候、嗯，那代表着自己的客源又少了一些
1: 。哦、<笑>客源还会再多了一些哦，有口碑啊！
0: 啊、哦，对对对对对，哎，对有口碑
1: 啊，有口碑、啊，哎
0: ，有道理有道理，然后就一促成一段段的、呃、才子佳人良缘，哎，这样的良缘也会继续找你做，比如说婚礼的主持。有活动的主持，各种的，那他就是这样子一个一个带出来的。其实我们早期哪来的社群平台啊,啊？我们一开始都是靠口碑，好不好？对，
1: 完全靠口碑。然后因为慢慢的同呃，越来越多人都会知道我可以主持，或者是越来越越多人知道是我可以带活动这件事情。然后呃，我觉得印象很比较最深刻的一件事情是我人生的第一场婚礼主持，嗯，很可怕
0: ，但是又很
1: 好玩。嗯，呃，我人生的第一场主持是那时候，呃，我当兵退完伍后，然后过有一段有一天的下午，我接到一个我高中同学打电话过来，他就问我说，哎、欸，在哪一天的中午你有没有空？我说有啊，那一天有空。他说，哎、欸，是这个样子，那那个谁谁谁，然后他要结婚了，然后想要找我去，呃，去当的当他的婚礼主持人，他。我听到那个人的名字的时候，我其实我心是揪了一下，嗯、因为那个人是他无缘分的前女友。哎呀，哎呀，然后呢？
0: 但他去帮忙揪。
1: 他对他要揪我去，然后我又揪了一下，找我去做婚礼主持。我带活动我 OK， 那婚礼我那时候我完全没有主持过，然后我就跟他说：“婚礼我都没有处理过，你确定我 OK 吗？然后你要不要先问他看看？”然后我是早一天，呃，让对方跟我，我们稍微聊一聊，对一下。然后他就说没有问题，因为我跟他聊过，他说他的婚礼就希望热热闹闹的，然后要大家都要玩得开心。你带活动，我我看过，所以绝对没有问题。我你这么有信心啊？你的信心不是你说的算啊？所
0: 以说不定他只是想要搞砸他的前女友的婚礼啊？呃。
1: <笑>我最后肯定一件事情不是，最后肯定不一件事情不是，因为我有我有请他说，要不然跟当事者嘛，我觉得还是要跟当事者聊聊这件事情，然会比较好。然后当事者，我们确定在聊的过程当中，因为他说这是他人生中他最期待的一个婚礼，然后他会希望是大家都是玩的开心的。那因为有会有很多的同学，包括同事，年轻人也蛮多的。那希望能够做这件事情，去让我去设计一些活动，可以大家玩。因为我觉得那时候新娘她有一个想法很有趣，她是说我不要像一般的婚礼，就是大家来敬个酒，然后吃吃饭就走了。她希望可以留下些什么，可以跟大家互动些什么。然后他希望大家都是很开心的、很引咎的这样。我说，你知
0: 道业主常常是这个样子的，就是丢给你一个一个感觉，就希望大家开心，留下些什么？什么是什么？你也不讲一下什么是什么，你就直接就跟我说留个什么，到底是什么？然后这个时候呢，我们就需要专业了，所以那个什么就必须要由俊宪这边来设计。是玩什么游戏？我现在比如说我在做脱口秀的时候，互动的环节，我觉得要设计那个互动的环节，大家要玩得很开心，其实他很费脑筋
1: 。对，尤尤其尤其是什么？尤呃，尤其那个状态是，他不是在北部办。他是在一个新竹的一个乡村办<笑>流水席，<笑>就这样、啊、来的有很多人，就是穿着拖鞋啊、短裤就来了。
0: 大家应该会觉得留下些什么，就是留下些鸡腿啦，可以带回去就很好了
1: 。对，所以那时候在主持那一场婚礼的时候，其实心情很坦忑，因为第一个我真的没有去办活动的那个那样的过程移植在婚礼上，然后第二个，当我知道他又是在乡村，然后我知道很多来的宾客就是港真阿桃，哎
0: ，啊，对呀、啊，对，然后最不熟，他们反而彼此熟
1: 。然后我那时候我有先讲诞书啦。嗯、就先打好预防针。所以我说我的活动可能，呃，我们同辈的年龄层可能比较接受，嗯、那长辈有可能
0: 玩不起了，顾
1: 不到哦。嗯
0: 、我有先讲，他
1: 说没关系，我们的同事同学这一群占了三分之
0: 二、哎，所以没问题。对
1: ，我说好吧，那就来，那就搞了，啊、那就完
0: 了
1: 、嗯。然后那时候、呃、我们设计了三个大活动，三个大活动让大家一起来玩，然后做这件事情。三个大活动完，然后呃，二敬哦,哦，二敬完，他们去敬酒嘛，然、哦、后、啊、他们去敬酒的时候，其实我就比较没有什么特别的事情了。是。然后因为那时候有长辈，他们带着他们去敬酒，然后就在旁边喘这样。那在旁边喘的时候，我画面印象很深刻啊、哦，就是一个婆婆，嗯、哎，但看起来要八十几岁一个婆婆，然后她看着我就点头而下，然后跟我说：“哎，主持人，你主持的还蛮不错的哦。”然后我就看着她说：“哎，那。”婆婆，我刚刚这样玩这样弄，你们都觉得 OK 吗？哦，然后婆婆就跟我说：“我第一次看到有人这婚礼可以让大家玩的那么开心，我还蛮喜欢的。
0: ”哇，我
1: 整个开心了，知道真的，对啊，就哦，原来呃，有些害怕是自己给自己的。在那一次之后，我就发现到一件事：有些害怕是自己给自己的。你不要还没上台，还没有还没有上去，你就给自己设计的。很多的条条框框，就这样可能不行，这样可能不 OK， 那或者是干嘛？可是，在那个过程当中，或许婆婆不一定有去真的参与，或者是进入来我们设计的桥段，可是她旁边看，她有感觉
0: 。对啊，她那种感觉就好像，就算是在旁边看戏看热闹，就很像看到可能胡瓜带着整个整个制作公司、制作团队，然后把游戏的现场带到现场，他在旁边话唠嘞，也很开心啊。对
1: 啊。然后就从那一场之后，那开始就有朋友啊，有一些同学就知道，哎、欸，他可以搞哦，而且搞得还不错哦，啊、然后就开始就会慢慢陆陆续续，
0: 就是场次就越来越多了。整场活动最不开心的就是揪你的那个前男友，<笑>怎么没有搞砸他呢？<笑>所以那个前男友后来有结婚吗
1: ？呃，目前没有。
0: 都是一个哀伤的故事
1: 啊<笑>！目前没有、啊，他的
0: 前女友婚礼办的热热闹闹,闹，大家开开心心，他自己还是孤单的
1: 、呃。啊，这关系到他的个性呐、啊，那他的个性本来就是。但是他应
0: 该是一个很热情的、很愿意为人着想的人，因为呃，不管是谁，就算是他的前任，他也很想说我介绍一个我觉得最棒的人给他认识，这样、嗯。
1: 他对朋友真的很好，好到一般人很难以想象这样。
0: 所以，当主持开始一步一步奠定了信心之后，怎么又会去想要去教学？嗯
1: 、我觉得教学这件事情是那时候我认识业界的一个前辈，就是康复界、团康界的一个前辈，叫罗伊耀罗老师。是，对。然后，因为那时候他有办一个课程，然后叫团康魔法营。哦哦，然后呃、啊，那时候
0: 康魔法营，对，就
1: 是两天的一个课程营队，然后他专门就告诉大家怎么样去设计活动、设计游戏，怎么样去带活动这件事情
0: 。哦、oh. ，
1: 是的。然那时候因为去参加他的课程， oh. 因为以前都是自己搞嘛，就自己的印象、就自己感觉去弄嘛。啊，那时候就是有民间有人推荐我，就一定要去上他的课。然后我去上他的课，整个的视野是展开来的。那也因为在那个坦克魔法营啊、呃，认识那位罗老师，那跟他的互动就会比较频繁一点点。那比较频繁一点点，那那时候呃，罗老师他有就会稍微协助我去做好这件事情
0: 。所以概念，其实我们入行啊，都很需要贵人,、嗯、人或者是老师前辈，就这样带着一下。你可能不知道这么推一把，人生就完全改变了。原本有想说要做哪一份职业吗
1: ？呃，那时候还是上班族啊
0: 。所以本来从上班族就毅然决然的决定要往主持的方向发展了。
1: 他他有一个契机点，有一个契机点，然后刚好那个契机点是那时候二十多岁。那二十多岁的时候，呢，就想说，哎、欸，其实那时候就是企业的案子啊，或者平常案子，其实案量都还蛮稳的。那我最高记录就是，呃，尤其是九月之后，因为九月之后就是会比较旺季。最高记录就是四个月完全没有假日。就是平常一到五上班，六日就去办活动，然后四个月之后都那四个月一直都是没有假日。当时我在想这件事情啊，就是呃，就是跳入火坑的开始。在想，哎、欸，那既然我的六日都可以排这么满，那我是不是干脆这样把工作辞掉，是，然后就专心的来做活动这件事情。是，那这样子我也比较有足够的休息时间。
0: 然后就发现，
1: 就会发现到这是这是一个天真浪漫的想法。
0: <笑><笑>其实，可是总是要有一点阵痛期才能够转得过去了。嗯，本来就是这样。哎、欸，四个月都没有休假日的感觉，我现在才度过第一个月，我觉得啊，真的是。怎么熬过来、啊？没有、啊、那时候就好玩啊，因为,因为啊那时候你年轻，对，就我现在已经不一样了
1: 。<笑>那时候没有所谓的太多的负担或是什么事情，然后呃那时候就觉得六日甚至比礼拜一到礼拜五还有趣多了，因为你会面对到不同的人、嗯啊、不同的群体，然后有不同的一些火花。然后那时候也会帮一些公益组织，帮他们呃主持一些活动、圆游会啊或干嘛，就觉得。哦，你知道那个公益组织办活动，就在里面感受到很多满满的能量，然后又觉得很有意义，然后就觉得现场面对那种两三千人，然后把他们的一些呃组织的一些活动的想法理念，然后可以传递出去，这样，然后就觉得很爽。然后到礼拜一就是好好不想起来哦
0: 。真的，当六日都很满的时候，礼拜一早上真的是很痛苦。
1: 对，我现
0: 在完全能够体会这件事情。
1: 是，然后其实后,后面才慢慢发现到一件事情，就是，呃，主持他还是有所谓的大小月
0: 。对啊。他
1: 是来一场算一场，他也不是一个很稳定的一个状态，他必须要你自己要不断的去呃累积跟创造
0: 。没错。呃，我因为其实主持的工作也跟表演的工作很相像，而且他就是一个就是自由工作者，嗯，然后时间自己调配，听起来都会让一般上班族觉得很爽。比如说时间自己调配，然后周间好像平常还可以闲闲的，
1: 可以出去玩啊、呃、对干嘛？然
0: 后呃呃，单价比较高，好。假设这样子的想法，可是不知道，就是他背后有让人心惊胆战，就是有一顿没一顿的那种感觉。你不知道下一个 case 怎么样？好，你而且对我来说，脱口秀演员其实比较不用那么负担，因为如果当我做到一定程度的呃知名度，或者是累积一一定程度的观众群的话，那我会知道那群观众就是想听我的思想，所以来我的脱口秀现场。可是主持不一样哦，主持的老板有业主也。有观众，对业主有业主想要的东西，观众有观众想要的东西。有时候我们还有代言人、明星来到现场，那他们还有他们或者是来宾啊、哦，那他们也有他们想要的东西。主持人要怎么服务这些东西，都要周周到到的，是非常困难的一件事情。所以，嗯、呃，我相信如果对于主持这一块，还有呃很多的好奇的人，你可以直接搜寻费费文献制作所。那我相信，呃，不管是他的 p a d k a s t 节目，也可以让你了解更多其中的妹妹 g a 那我们先来聊一下，对于脱口秀这件事情，你的看法？因为其实好多人都会喜欢把脱口秀跟主持画上等号，在我认为，我不觉得他们两个是一样的。呃，当然，我想要透过您的看法来跟我聊聊，你觉得脱口秀演员哈跟主持的差别在哪？
1: 用到“您”这个字啊
0: ？对对对对对，<笑>因为是这样子的，我觉得有时候我看到一些新人啊，他们就觉得他们可能可以讲脱口秀，就等于可以主持。我就觉得啥？你知道脱口秀就是完全的英雄主义，但主持是完全的配角，哎，是完全的要就是。所有的时候，目光焦点都在，但是你其实不是最主要的那个主角，你是最主要的穿针引线。你要好好的烘托其他人。光是这件事，你就说“烘托”这两个字，有多少脱口秀演员没有办法把他的价值就是放下来
1: ？嗯，对
0: 。所以我觉得，呃，如果跟脱口秀演员聊主持，跟真的主持人聊主持，会是完全不一样的感觉。
1: 哦，我我想用这样的方式去跟大家分享，因为呃，脱口秀它其实是这个样子，因为脱口秀演员通常要上台之前他会写好稿，然后在写稿过程当中，他也大概可以抓到哪个地方会有所谓的笑点，哪个地方会大概会有现场会有什么样的状况，他比较是沉浸在自己的的状态。那主持人不太一样，主持人要上台之前，呃，不一定要写稿自己。这个状态，嗯，但如果初上台的，我还是会建议会写稿，因为你才会知道上来我到底要做什么。嗯，但主持人很重要的一件事情是事先要做很多的功课。那做很多功课包含这个场地的呃主办单位的演出的状态、演员的状态，还有今天他们办的秀的一个主题是什么？他们那时候为什么会发展？发展出设想出这样的主题，那这个主题想要带给大家的会是什么？他要去做很多的功课。那主持人又要做这件事情，因为他是在衔接每一段的演出，所以他在衔接每一段的演出的过程当中，他要设法去把那个现场的气氛曲线要维持在某，要去做一些调整跟变化。那这里面他就会发现到一件事情的，那个主持人关注的是都在表演者跟观众身上，而不是在自己身上，是完全两大很不一样的状态、嗯。然后呃，除非哦、呃，除非那、呃、那个脱口秀欧，我们都认识一个人，就是欧、oh、爷、yeah ，是。欧也他就是比较有办法去做这件事情，就是他要上来讲他自己段子之前，他可以去呃去亏一下或者是吐槽一下 diss 一下前面的表演者。是，可是很少很少，这是一个很少很少的少数状况，因为大部分表演者上来能够把自己的段子顾好自己的段落就 OK 了
0: 。其实现在可以看到两个能够就是能够 diss 一下前面的表演者，然后同时完成自己的段落的，嗯、呃的脱口秀兼主持，类似像这样子的工作的人，其实真的不多是，十个算不出来，五个可能都紧绷这样子
1: 。对，因为那个在五呃，我我会这么说那个在后台那边是脑袋非常高速运转的，因为那个高速运转，你是要看着台上的表演者他说了什么，然后台下观众的反应会是什么，然后你要去想的是，那我怎么样去待会要讲什么，然后。讲了讲了些什么？可以同时吐槽上一个，然后又可以玩到观众，又可以很顺利的无缝接到自己的梗
0: 。其实有时候在带领团员的时候，我在跟他们说，主持不是像这样子空空的来，他其实更多。嗯、我觉得刚刚聊到一个很重重要的观念是做功课。对，呃，功课要准备的非常的扎实，才能够应付不时之需。而且主持的工作超多不时之需的。对
1: ，呃，我觉得现场主持好玩的地方就在这，就是呃，主持会分成两种状况，有一种是哦，我讲好我原本想要讲的就好了，然后有另外一种是除了讲要讲要呃自己原本想要讲，还有另外一种他是会愿意跟观众去多互动的。然后我觉得主持对我来说，主持最好玩的是跟观众玩在一起
0: 。哦、啊，对，对我来说啊，呃，做功课是一件非常困难的事，嗯。嗯，因为你要对于这个，比如说这个品牌啊，这个主办方啊，要去研究人家的很多故事啊，那嗯，对我来说是辛苦的。嗯，可是对我来说背稿就是我准备我的稿子，然后准备得很充分，然后把它背起来，消化好，然后跟观众做互动，反而是相对跟主持工作有一点不一样，就相对轻松的哦。那最近呢，有在一个大型活动主持现场，那呃。就听到一个有趣的台词，主持人说了：“呃，麻烦这位来宾请下台。”的那一瞬间呢，<笑>我就想到了，志<笑>健老师好像上次在呃主持课的时候有说，就是其实很多的关键词你要用得很好，嗯，比如说在选举场合说下台
1: ，刷赛，<笑>绝对会被骂。
0: 哦、oh, ，那个真的是，就觉得说还好我有上课，我认真听，<笑>然后马上就说，呃，去讲入席入座、哦，这样都比较好听。好，类似像这样子的提醒。所以，呃，其实他有非常多的梅梅嘎嘎是在呃怎么样做人周到啊，为人处事相关的。脱口秀演员真的不需要这样子。那话说回来，其实你认识的喜剧圈也是认识的比我更久。因为在我还没有踏入喜剧圈，你就已经认识了卡米蒂喜剧俱乐部了。在那个时候，呃，你看到泰顺街的喜剧俱乐部，可以跟我分享一下那个时候吗？那个
1: 时候哦、呃，就是一个地下室，阴阴暗暗的，走过路过，你不一定会特别注意到它。
0: 而且還会想要把垃圾桶堆在他的门口
1: ，然后因为门口会有啊，<笑>下午五点之后啊，那个烟灰缸会在、啊、<笑>在门口这样，然后你会看到有两三个人就站在那边在那边抽烟，真的很可怕。是的，然后在一个地下室，然后那时候的 social 啊、哦，我们就会聊到这样的一个人就 social， 然后那时候 social 会邀请一些表演者来表演 ，OK， 然后包含的那个外语人士。OK， 有外语人士会来，然后还有一些比较，可能现在比较少听到名字。有有那时候有几个表演团体，然后会在那边演出啊，会有，但知道这样的一个表演形式，或是这样子以这样的一个小俱乐部的方式跟大家互动形式。呃，就我所理解的、所知道的，其实在北部在那附近真的很少人知道，这、就是要特殊。特定族群，他他们他们才会知道有这样的一个地方，有这样的一个形式
0: 。其实那时候又没有 Facebook， 也没有 IG 啊
1: 。这样子会透露出我的年纪
0: 。<笑><笑><笑>算了，我就算算少少 K 啊。算算<笑>那个时候真的没有那些，然后只有 social， 因为本身是呃电电机还是什么，他会自己架设网站，<笑>那然后用他那个微。一点点的那个电脑的能力，架设了一个非常简单的网站，然后你要搜寻得到，也算是一种天選很厉害啊，天选之人才能够搜寻得到那个网站，然后才能知道演出相关的讯息。对，要不然就是发 DM。发 DM 能触及到的人又更少了,有限了，对，有限。所以真的要能知道他们有演出消息的人，说不定他们的邻里都不知道他们在干嘛，嗯、附近旁边的 Seven Eleven 也不会知道他们在干嘛，嗯、只觉得他是一个像是神秘组织、夜店的，可是又很简陋的夜店的一个神秘组织。所以那个时候，你有看到呃 ，So Show 要做脱口秀，你的认知是什么、嗯？怎么会跟他合作啊
1: ？哦，这样。谈到我刚刚提到的那个人，欧、oh、爷、yeah, 是欧爷， oh、yeah, 因为那时候欧、oh、爷、yeah、他成立了那个心肌梗塞，是，然后他在那边做他的第一档的演出，嗯，那因为那个心肌梗塞的演出里面，他要有两个演员，一个主持人，那两个演员有了。就是欧爷跟九十五块这两个文，金戏剧的一个两个咖，然后两,两个真的是大
0: 前辈，
1: 大前辈。然后这他因因为演员主要是他们两个已经有，但是会需要一个主持人去带整个的表演的流程，对整个出现，然后包含因为里面有设计一些活动，有一些桥段，嗯、有些互动的桥段，然后必须要让台下的观众参与进来，在剧情里面，啊需要有个主持人，那、嗯、那时候就被我的好朋友、好兄弟。就拉过去说：“哎、欸，那你就负责来担任我们的主持人，然后做这件事情。”那其实接到这个任务是既期待又惶恐，因为我不太清楚来看表演的人到底是谁，
0: <笑>你知道吗？神秘组织
1: 。对，然后我也没去过那个场地。但我去到第一次走到那个场地，我黑黑暗暗的，然后又地下室，对。然后待会到底是谁会来啊？嗯、然后又完全黑黑暗暗的，然后我觉得。这个惶恐是那样的表演形式，到底跟观众的互动关系会是什么？那个时候都还在抓，然后那时候才会发现到，哦，原来台湾有这样的一个地方，然后每个周末会有不同的档次啊，或、哦、不同的档期，然后会有不同的表演团体来这边做演出，然后来做这件事情，然后我们慢慢的才跟呃卡米蒂的 social， 我们的互动会比较多一点点。
0: 然后就开始跟他办联谊活动了
1: 。哦、啊，那是后来，后来因为因为我在找所谓的联谊场地这件事情。嗯，然后那时候呃，我们联谊场地会四处换，会四处换。那时候看到他的、呃、场地空间还可以接受，然后我就稍微那时候问一下 social 这样，呃，我不知道记忆正不正确 ，OK？ 然后我就问一下 s 苏喜友说，哎，那因为我看他演出基本上都在晚上。嗯，那下午档有些时候是空的，然后我就问他说：“嗯、那呃，可不可以啊、哦？那个礼拜六的下午，那你的场地可以让我租借，然后让我来这边办办联谊，办联谊，然后呃，办完联谊，那时候我的想法比较天真啊，就是想说我下午办联谊，然后因为离离那个四大夜市还蛮近的，是啊，办完联谊的人，他们可以去四大夜市走走晃晃这样，然后也因为也在那个场地，他们。”才会有人真的走进来，然后真的看到哦，原来台湾有这样的一个俱乐部在，然后有这样的一个演出，然后也看看能不能顺便让大家知道呃，卡米地这个地方
0: 等于说是联谊完之后去夜市吃东西，再回来看看秀，嗯，是一个包套装的行程，对，非常的完美。也跟大家分享一下我在那时候发生的，嗯、至今到现在印象都非常深刻的一场表演。呃，这段故事呢，我在呃所长的 podcast 里面已经分享了，<笑>今天在自己的节目也分享一下好了，因为真的记忆太深刻了。<笑>就是那个时候呢，所长邀请我去呃这个联谊的会场，就是讲脱口秀。那据说呢是 So Show 想尽办法让他的表演者都各种的地方都去表演一下，哈、嗯，增加自己的经验值。所以我们介绍接到这个任务的时候，也是满怀着期待，把自己打扮得很漂亮。殊不知这是第一个错，<笑>因为自己打扮的太漂亮。哎，我以前造型师，我真的要打扮漂亮，我真的会，好不好？所以我就想说，哦、联谊场合好，我们要打扮漂亮，我们这个是任务啊，我们是表演者、啊，打扮太漂亮了。然后去到了现场呢，所有女生看到我们，相形失色，怎么办？她们就是眼神一度的，就是非常的怨恨地看着我，充满
1: 敌意、啊，充满
0: 敌意。偏偏我又不是来参加联谊的，我是等下来表演的，所以呢，我就坐在那边，所有的男生都跑过来跟我搭讪。不对，不是我，不是我，我要怎么跟他们讲呢？可是我等下要上台表演、嗯。表演然后呢，就上台表演了。上台表演的时候，我印象很深刻的事情是，因为我我是那种很会跟观众互动的表演者。可是那一个当下，我发现女生讲给我的笑话本来就是给女生听的，可是女生那一股墙很明显，就是他们不想听我讲话，眼神充满着怨恨，嗯、然后生气。我,我想说，我在表演，你生气什么啊？然后男生们呢，却是兴致高昂，不管是不是笑点，他们都笑，超诡异的，超支
1: 持的，对吧？对
0: ，怎么支持成,成这样？然后就在就在有一刻，我说哦，然后我的男朋友就说，反正我就 anyway， 我就说了这句话的那个之后，男生的眼神从那个闪亮，然后瞬间冷漠。原来男生也可以翻脸比翻书还要来得快。然后女生们开始会笑了。的那一刻真的是我印象好深刻的一场表演哦！以后他让我学习到，就是不管在哪一个联谊场合去做表演，我都一定要说自己没有男朋友
1: ，很重要
0: ，很重要，真的是一个呃感知现场，就是空气中的讯息，印象最深刻的一场表演了
1: 。对，因为你看哦，你刚刚在那样的过程当中，因为大家对于这样的表演形式、这样的一个状态，其实那个认知度是非常的。薄弱的
0: 啊，因为那时候大家也没听脱口秀，会觉得就是一个主持人接另外一个主持人要讲话。
1: 嗯嗯所以他们一搞不太清楚，会搞不太懂到底这个东西会是什么。而我觉得在那样的一个过程当中，呃，到底影响到多少我不知道，但是至少我们试着做这件事情，就是让他们有机会认识到哦，原来有。在台湾有一群人利用这样的一个在台上的口说，然后跟大家去做一些互动，然后会有一些让你有一点开怀畅笑的感觉在，然后稍微释放一下
0: 。我相信他们也应该之后就会认知到，当台上的表演者说自己没有男朋友，那都是假的。<笑><笑>台上的表演者说的话，不要竟然相信，<笑>好不好？我们是为了做效果。那呃，再聊一聊对于。未来好了，就是我们身为讲师的未来。嗯、因为其实小胖现在的工作，除了脱口秀演员，有很多的时间都，呃，做都在做跟不管是企业演讲啦、企业邀约啦，做一个讲师的工作。很多东西我们呃，讲师的我主要的方向是表达自我、个人魅力跟幽默感。那很多时候也会在脱口秀的现场，比如说他们邀约我们去做脱口秀表演。然后就顺便叫我们主持，切换很困难呢、欸，他也没有给你切换的空间，他觉得你一定可以都切的，可以
1: 因为都觉得在台上，对
0: ，都是在台上，也都只有一只麦克风，就是可以做完所有的事情。所以我有时候要就是卖力的呃争取我该要的那些彩蛋啦、啊、笑声啊，可是有时候要瞬间转换。现在我又是烘托者，嗯、我又不能都是尽量抢焦的那一个人。对我来说，这个切换是一个非常难以学习的地方，还正还正在学哦。就是只要人家说你做脱口秀兼主持的时候，我就得要哦好，那我可以怎么转，在哪一个时候转，怎么介绍下一个之后，然后就开始转成让观众不要把注意力焦点都放在我身上，以为我随时都会有笑点。不行不行不行，因为主持人不是随时都要有笑点的。对。可是脱口秀演员是一分钟没有三四个笑点就会压力很大的，那这是两个很大的差别。那所以。对于我的未来，身为讲师，未来可以做什么样的路？今天也想要跟所长切磋一下，你觉得讲师的未来是什么？我们台湾还会需要很多讲师吗？会啊
1: 、呃，我这么说哈，就是讲师这件事，呃，有一个词大家应该有听过，叫做斜杠。是 OK， 那斜杠其实它真正原本的定义不是说同时间做很多不同的工作，而是斜杠意思就是说从你本来的专业。然后出发，触及到不同的领域 ，OK。那我觉得，呃，以前都没有所谓斜杠这样的一个词在，可是在这几年，其实斜杠这个词大家都是慢慢，而、呃、至少，呃，耳朵哦多多少,少有听过这样的一个词在。那我们回过头来看讲师这件事情，讲师其实有会分成两个路线，一个叫做专职讲师。那就像小胖，就像我一样，就是我我们其实没有其他的工作任务，然后我们就为自己的时间做安排，这叫专职讲师。那另外一种叫做呃呃，我不想不要不要不要用这样的词，叫兼职讲师也好，就是你平常其实有一个一份稳定的工作跟收入在，那可能是利用一些闲暇的时间，然后有机会去不同的讲呃场地。或是不同的组织、不同的团体去，然后分享你所会的事情，你自己以前很喜欢的事情，你可以跟大家做一些分享。OK， 然后从分享过程当中，慢慢的从一开始的分享，然后到后面才可以慢慢的切入到教学，要然后慢慢的做到这件事情
0: 。所以，如果说斜杠越来越多，的确很需要。呃，讲师这份工作，因为大家开始比较想要知道是 know how， 嗯，你是怎么知道这件事情的？那你是怎么呃，可以在你的行业里面这样子这么这么厉害？好了，所以会需要更多的分享，导致很多人开始斜杠讲师了，自己在自己本职外还要斜杠讲师。嗯、那呃，所以这个。这个行业只会越来越多人竞争啊，好可怕！
1: <笑>一定会多的，不会少了。然后，但也会相对回来看待这件事情，就是你本身的专业、你的经验，然后你所获得的一些知识内容跟技巧，是不是真的能够符合人家的期待，跟人家想学的？这是一个很重要的关键、嗯。那尤其是如果未来想要变成专职讲师的人，你一定要去有一块功课是跑不掉的，就是你要适时的去经营个人品牌，然后你要去经营自媒体这一块
0: 。你有没有觉得这件事很累
1: 。这是一个你可能在以前工作上面完全完全是没有想过想。对，因为我举例来说，在二零二零年之前，因为我在社大有在教课嘛。在二零二零年之前，然、哦、在社区大学有一群老师，他们就是在固定的时间，然后到教室里面，然后去做教学就好了。可是二零二零之后，你会发现到一件事情：，当我们已经没办法所有人聚集在同一个教学场域的时候，那怎么办
0: ？啊，
1: 那那个时候。会有很多老师试着要去做这件事情，做所谓的线上同步教学，要去做，要去录影片，然后要去做 Pockets， 然后要去搞直播，然后开始要去在，因为不能聚在在某一个实体的教学场域相遇，那就转换在不同的空间去做，跟你的学员去做接触这件事情。所以你会发现到未来的讲师哦，可能越,越来越需要所谓的十八般武艺了
0: 。好可怜哦！我做讲师都已经做得很忙了，然后还要去经营自媒体
1: ，一定要。然后这是跑不掉的，因为除非你要做这件事情，就是啊，我偶尔偶尔会有人来联系，偶尔我这样做分享，我就很 OK 了。那当然是没什么问题。可是要变成专职讲师。的话
0: 就要懂宣传自己了
1: ，营销自己。
0: 嗯，真的对。好的，我想要问一下、哦，因为嗯、呃，还是很多人想要了解主持这一块。你有没有觉得主持说需要具备的条件？假设想要做一个主持人，或者是一个说话为工作的人，你会觉得他需要具备什么样子的条件吗？
1: 条件吗？我觉得是自己愿意想要尝试，愿意做这件事情，会也会第一优先选择。你真的愿意有企图心，对，有企图心、嗯，然后做这件事情。然后呃，我这边会跟大家分享到这件事情。以前我们认知的主持都是在实体活动，可是这两年之后，你会发现到一件事情：主持这件事情，它不一定要在实体活动，它可以在线上，它可以是你自己做的自媒体。都是可以的，但如果你想要做主持这件事情，是第一个，你真的要有气足心，然后第二个是你真的很喜欢跟人互动
0: 。我真的觉得每一次呢。不管是带团体、带我的团员，或者是在教课的现场，还是很多人在提案简报或者在企业组织里面，要学会主持，嗯、或者是学会司仪。可是他们真的很讨厌人类。嗯、<笑>的那一瞬间，我就会觉得说，怎么了？怎麼就是。就是，这就是一个很明显的，你没办法胜任这个的原因。即便你背了再多的主持的稿子什么的，你都没有办法胜任，就是因为你讨厌这一群人，或者是你把观众当敌人。对，我想这个就是一个主持的大忌吧。你必须得要喜欢整个呃整个活动、整个氛围，想要引领观众的情绪等等的，它的先决条件还是人。嗯。所以你必须得喜欢人类。在我认为呢，作为一个主持，你观察自己有没有主持人的天分，或者是你想不想要成为主持人，也可以观察自己。比如说在组织里面，你有没有是一个很常画瞎爱狼，很常就是那我们现在去干嘛吧？那我们现在来做什么？哦，如果你很常做这件事情，其实你蛮有可能可以往这一个方向去看看，就是观察自己的天分，或观察自己很喜不喜欢做这件事。就先从一个很简单的事情，就是控制流程好了，嗯，就是而且是自己很主动、很愿意、很乐意的，就或者是当别人控制流程，你心里有一种被送的感觉，就觉得明明看起来大家就是还不了解，你就已经进到下一个流程，或者是这个东西还可以再玩，或者这个东西已经好了，可以去下一个了吗？假设你有这些不满。或许你也可以尝试自己，就是去做一个主持人，因为那代表你可能可以把这件事想得更周全一点。你有这个部分的天赋热情。好的，那今天呢很开心邀请到所长来跟我们做一个介绍，让我们了解了主持，也了解了很多脱口秀的一些小历史了。那最后呢，呃，我们再跟大家介绍一下，如果你想要学跟主持相关的，或者是品牌经营，甚至是做 p o d c a s e 节目该怎么样嗯、呃、制作的话呢，都欢迎你去搜寻费文献制作所。是的，当你搜寻到了，因为现在 Google 太方便了，因为它也有网站，它也有节目。其实你搜寻到了，你就可以直接一个一个听，然后一个一个去理解。啊、呃，原来我可以在哪里上课？那我相信这个是最直接的了。嗯、好的，今天的家常话胖曲就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。